0: Alô pessoal, muito boa tarde, tô chegando aqui novamente, enquanto o Instagram vai né, anunciando essa live, eu vou colocando aqui o meu óleo essencial de limão, o óleo essencial de limão que ele é maravilhoso aí para o dia a dia, ele traz foco, concentração, é um óleo muito, muito versátil, né? uma das coisas mais utilizadas do óleo de limão é o detox, mas ele também trabalha nessa parte da psicoaromaterapia, ajudando a gente a ter foco, ajudando a gente a centrar nossa mente. Então já coloquei minhas gotinhas aqui no meu aromatizador pessoal. Já vem esse cheiro maravilhoso aqui do óleo de limão. O óleo de limão, inclusive, é um dos mais acessíveis. Você encontra ele bem barato. Né? Você pode usar ele à vontade, aí porque ele é daqueles óleos que é muito fácil você ter ele no dia a dia. Bom, estou voltando aqui para a gente continuar a live de ontem. A gente estava falando desse livro aqui. Eu vou mostrar ele aqui novamente. Olá Paula, seja bem-vinda, boa tarde. A gente estava falando desse livro aqui, Medicina Vibracional, né, do Richard Gerber. Esse livro ele é incrível. Você que tem interesse aí pelas curas vibracionais, você que tem interesse aí pela terapia holística, esse livro eu diria que é obrigatório. Né? É um livro que traz muito conhecimento. Aqui eu estou pegando só o pequeno episódio. Pequeno não, não, é um episódio grande, inclusive, tanto que a gente ficou mais de uma live e eu não vou falar tudo do episódio de cristais. Mas eu estou pegando aqui só o capítulo de cristais, tem um monte de coisa aqui sobre toda essa parte de medicina vibracional. Então vale a pena você que tem interesse nesse tema, esse livro aqui é um livro muito bom para você ler. Bom, antes de começar também, quero deixar o um recadinho, se você não está no meu podcast, todos os dias pela manhã eu mando uma reflexão astrológica onde a gente fala como é que está o céu do dia. Basicamente eu faço o quê? Eu faço minhas anotações aqui. Eu faço minhas anotações com os principais eventos astrológicos do dia, principalmente né, relacionados com o movimento da Lua, que ele é mais rápido, diariamente ele vai mudando, né? E a gente faz uma reflexão astrológica eu mando bem cedinho aí vai pro Telegram, vai pro Spotify, vai pro YouTube, vai para todo lugar. Então você que ainda não está no podcast de astrologia entra lá para você poder se sintonizar com o seu dia. Bom, e essas lives também que eu estou fazendo desde ontem e essa de hoje também é para falar sobre o workshop de cristais. Então você que não está sabendo Nesse sábado agora, né, vai ser de manhã, vai rolar o workshop de cristais. O que é esse workshop de cristais? Bom, essa é uma área que eu estudo muito, que eu gosto muito, eu também sou litoterapeuta, né, fiz uma formação extensa aí em litoterapia, gosto muito de cristais dentro de várias áreas, o tantra trabalha com cristais, o xamanismo trabalha com cristais, a própria astrologia trabalha com cristais, e eu quis realmente me aprofundar nesse assunto, tanto que o curso de litoterapia foi um grande aprofundamento. E aí, a partir desse curso de litoterapia, o que, que eu fiz? Eu criei um curso de cristais. Eu já dei algumas é, edições dele, né? se eu não me engano, acho que eu dei umas 4 ou 5 turmas do curso de cristais. Só que esse curso de cristais que eu, que eu criei, ele é muito grande, ele é muito extenso. Então, é um curso que leva meses, né? quase ano aí. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, bom, o que, que eu posso fazer? Eu posso, de repente, pegar a essência desse curso de cristais e criar aí um workshop aonde em uma manhã, né, talvez eu, eu estenda ele um pouquinho, vamos ver como é que vai ser, mas para a pessoa aprender tudo que ela precisa para utilizar cristais no dia a dia. Então, o que que eu fiz? Eu dei uma enxugada, né, e fiz com que esse workshop trouxesse primeiramente, né, como é que funciona os cristais. Então, eu vou até falar aqui a agenda, né, do nosso workshop, para você, tem gente que já se inscreveu, quem não se inscreveu, Ainda dá tempo. Aqui a gente vai falar a agenda. Primeiramente eu vou falar o que são os cristais. né? Então, muita gente utiliza já hoje no dia a dia, acha muito bonito, né? utiliza terapeuticamente, mas talvez não tenha um conhecimento profundo. né? O que é um cristal? Como é que ele se forma? Né? Qual a importância né, desse polvo de pedra que o xamanismo trabalha com essa consciência? Aí eu vou falar como que eles atuam, porque é interessante você entender como que é a atuação do cristal. Por isso que a gente passa pela medicina vibracional, porque os cristais eles atuam principalmente nos nossos corpos sutis. A gente vai falar sobre esses fundamentos né, da cura vibracional, a cura energética, inclusive esse, essas lives eu vou colocar inclusive para as pessoas assistirem também, eu vou mandar né, no grupo do WhatsApp ali que eu vou criar para a galera do curso, eu vou mandar, assistam essas lives também que vão ser interessantes para vocês entenderem essa temática da cura vibracional. E esse livro ele é um livro interessante né, para quem quiser aí se aprofundar. Aí a gente vai falar, fazer um aprofundamento do conhecimento sobre os chakras, por quê? Porque os chakras eles são importantíssimos na litoterapia, na utilização dos cristais. Os cristais eles têm uma ressonância muito profunda com o nosso corpo inteiro, mas principalmente com cada um dos chakras. Então a gente vai entender como que funcionam os chakras, isso na visão do Tantra, isso eu também me aprofundei bastante, né, para entender o que, que são os chakras, qual que é o funcionamento, como que a gente utiliza né, essa sabedoria antiga no nosso dia a dia. A gente vai falar também sobre um aprofundamento dos cristais, então vamos falar sobre os principais minerais. Né? Entender que em um cristal tem minerais ali que são muito importantes, os minerais fazem parte inclusive da nossa nutrição, né? se a gente fica sem minerais, sem ferro, sem magnésio, a gente não vai ter uma saúde, e os cristais trazem isso vibracionalmente para a gente. Vamos falar sobre o sistema de cristalização, que é a geometria sagrada que está dentro de cada cristal. Vamos falar sobre as cores, né, o poder das cores na atuação cristalina, porque a cromoterapia também faz parte, né, e aí é legal que o cristal ele traz uma cor natural, uma cor que vem da mãe terra, muito bonita ali a gente poder trabalhar. Vou falar como utilizar os cristais no dia a dia, né, como que você pode utilizar a magia dos cristais no seu dia a dia, Eu vou dar várias dicas, né, como que a gente pode utilizar... Limpeza e energização, que é algo que sempre me perguntam, né? como limpar os cristais, precisa limpar os cristais, né? como é que faz, qual cristal que pode ir na água, qual que não pode ir na água, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre consagração e programação, e aí eu vou trazer um perfil detalhado de 23 cristais. Então, uma, uma das características também desse workshop é porque no curso de cristais que eu criei, ele é muito extenso, ele tem acho que quase 70 cristais. Só que dentro desses 70 cristais tem alguns que são mais difíceis de encontrar, são mais caros. Então eu percebo que eu mesmo, né, como eu tenho muitos livros de cristais, às vezes eu pego um livro de cristal e tem um cristal ali que está falando sobre ele, mas eu não encontro ele no Brasil. né? Ou se eu encontro, ele é caríssimo. Então fica só naquela, né? Pô, eu sei que aquele cristal existe, o que, que ele faz, mas eu não posso utilizar na minha vida. Então o que, que eu fiz? Eu peguei desses quase 70 cristais, enxuguei e falei quais são os cristais que... Primeiramente, né, são muito úteis no dia a dia para diversas práticas que a gente pode ter. E principalmente são acessíveis e com um preço ali né, é bacana, né? não é um que está muito caro, que é complicado. Né? A gente fala, pô, você pode usar o diamante para fazer uma magia de prosperidade. Mas se você tem dinheiro para comprar um diamante, pô, você já tem ali a prosperidade, né? Então não faz sentido você ter que comprar um diamante para poder fazer um ritual de prosperidade. Então tem outras pedras que você pode utilizar nesse sentido. Então eu escolhi os cristais que são acessíveis para todos nós. Bom, aí eu vou falar sobre o uso dos cristais na astrologia, que aí entra muito numa especialização minha, porque eu não vejo ninguém falar tão profundamente aí com relação aos cristais e astrologia. Sempre fica naquela coisa, né? Quem geralmente estuda astrologia não se aprofunda nos cristais, quem estuda profundamente cristais não tem aprofundamento na astrologia. Eu estou juntando os dois mundos para a gente entender como é que funciona. Então como que a gente pode utilizar os cristais e também o conhecimento do céu. Tudo isso nesse workshop que vai acontecer nesse sábado. Então se você quer mais informações, manda mensagem para mim. O link né, para você entrar na página, se você está vendo essa live no Instagram, está na bio do meu perfil, se você está vendo essa live no YouTube, está aqui nos, no, na descrição do vídeo a página para você entrar. Ele vai ser ao vivo esse workshop, mas ele vai ficar gravado, e depois eu vou disponibilizar a gravação para quem não pode assistir ao vivo, ou para quem quiser assistir novamente. Então, tem essa outra vantagem também. Você assiste e se você quiser rever o conteúdo, você vai poder rever esse conteúdo. Bom, vamos continuar nossa jornada aqui né, pelo Medicina Vibracional. Não tem tantas páginas ainda, que eu tinha separado né, é, para terminar ontem. Então, ontem faltava aí mais uma, duas, mais ou menos três ou quatro páginas né, com alguns conteúdos. Lembrando que, como é que eu faço? né Quando eu vou lendo um livro, eu vou estudando ele, eu vou marcando, eu vou fazendo algumas marcações nos pontos que eu acho mais importantes, primeiramente para facilitar a minha leitura. E aí, o que, que eu faço agora? Eu fiz um asterisco nos pontos que eu achei interessante trazer aqui para a gente conversar. Depois, né, essa live ela vai, talvez seja um pouco mais curta, porque eu vou ter que dar aula já à noite, né? então eu vou ter que preparar também é, para poder entrar na aula, vou ter que gravar o um podcast, então eu não devo estender tanto, ficar mais de uma hora como na, última, na live de ontem, mas amanhã... Eu estou querendo entrar novamente para a gente falar de um capítulo aqui, os trechos específicos à Ametista. A Ametista, que é essa pedra super versável, versátil, né? que também todo mundo pode ter. É uma das pedras mais abundantes aqui do Brasil, a Ametista. E vocês vão ver o poder dessa pedrinha aqui. Bom, vamos continuar então. Deixa eu pegar aqui a parte que eu tinha parado. Bom, a gente estava falando né, sobre o fato de os cristais terem um poder de cura por si. Então, só de você estar utilizando o cristal, só de você deixar ele no ambiente, ele já vai estar tendo uma atuação por si. Claro que a gente tem falado, inclusive na live de ontem a gente falou bastante, o poder de alguém que coloca a sua intenção, coloca o seu poder de cura, coloca a sua transformação ali, né? coloca a sua programação e amplifica isso com o cristal. Mas o cristal em si ele já tem o seu poder, independente de ter alguém ali atuando com ele ou não. Por isso que muitas e muitas pessoas né, colocam cristais em salas de atendimento, colocam cristais nos ambientes da casa, né, utilizando até preceitos do Feng Shui, porque o cristal em si, naquele lugar, ele já emana uma energia, ele já traz um equilíbrio ali para o ambiente. Então eu vou ler esse trecho aqui para a gente conversar e coloca. Né, Os cristais usados para realizar curas têm força e energia próprias e atuam simplesmente ficando próximos de alguém necessitado de cura. Aí vale dizer que aqui ele foca muito na cura. Por que ele foca muito na cura? Porque é um livro de medicina vibracional. E os cristais eles não são utilizados só para cura. né? Então, inclusive, no... deixa eu tomar uma aguinha aqui. No workshop, a gente vai ver diversos usos dos cristais. Então, não é só para cura. Você vai falar, eu não preciso de cura, então eu não preciso de cristal. Não, o cristal ele é utilizado para uma série de coisas. Por exemplo, né? tem um cristal que ajuda você a se concentrar. E aí você deixa esse cristal próximo da sua mesa de trabalho, ele vai estar tá te mandando a medicina. No xamanismo, tudo que é um dom, tudo que é um talento, a gente chama de medicina. Então, por exemplo, os animais, eles têm cada um tem a sua medicina. Então, quando a gente fala de animal de poder no xamanismo, você vai ver que cada animal de poder vai ter a sua medicina. Ah, o leão tem a medicina dele, a águia tem a medicina, o lobo tem a medicina e assim por diante. Então, cada cristal tem a sua medicina e estar com ele próximo aqui, Ajuda você a receber essa energia. Então ele fala da cura, mas novamente não é só para cura. Pode ser para uma concentração, pode ser para uma criatividade. Vamos supor que você queira trabalhar a sua criatividade. Você vai ter um ambiente onde você trabalha a sua criação, o seu processo criativo. Você pode ter cristais de criatividade naquele ambiente e esses cristais vão ajudar você a acessar essa criatividade. Né? Aí ele continua. Os cristais servem para eliminar dores, elevar o nível de energia da pessoa, promover a clareza mental, ajudar a pessoa a ser menos sensível emocionalmente, refratar as energias desarmoniosas, eliminariam os negativos, absorveriam os positivos e influenciar os sonhos da pessoa. Tudo isso é, sem nenhuma ajuda da parte das pessoas. Então, por exemplo, né, imagina que você quer ter uma noite de sono mais agradável. É, eu mesmo, às vezes, atendo pessoas que têm dificuldade para dormir, têm que tomar remédio para dormir, e isso é complicadíssimo. Né? Tomar remédio para dormir não é um caminho legal. Né? É, eu diria que é o último último dos casos, e mesmo quem né, conhece aí a, a, energia, a, a bola né, dos remédios fala que não é o ideal você ficar utilizando, porque ele gera uma dependência, o sono não é satisfatório e assim por diante. Então, eu sempre falo que o ideal é a gente poder buscar o nosso sono de qualidade naturalmente. E aí tem várias coisas que a gente pode fazer, não é uma coisa única que a gente vai fazer, tem várias coisas, das coisas que eu gosto, né? além da higiene do sono, além de você tomar cuidado com o que você come à noite, né? porque se você comer muito tarde, se você comer coisa pesada, você não vai dormir direito, isso é um fato. Né? É, você pode utilizar outros recursos como óleos essenciais. Então, por exemplo, você pode utilizar um óleo de lavanda, né? esse que está aqui comigo, o óleo de lavanda ajuda você a dormir bem. Inclusive, tem pessoas que relatam que tem sonhos lúcidos, né? O óleo de lavanda ativa até o poder de sonhar. Eu falei sobre isso no podcast, acho que foi no último. É, você pode utilizar também o Adaptive, que é muito legal, né? Que ajuda você a dormir. E cada um na sua especialidade. A do Terra tem outros óleos. Serenity, camomila romana, né? Tem vários óleos que ajudam a gente a relaxar. E você pode usar cristais também. Então, você pode deixar ali no seu quarto algum cristal que é relaxante. Por exemplo, uma água marinha por exemplo, né, uma ametista mais clarinha, ou se você quiser realmente ativar sonhos, ativar espiritualidade, pode colocar ametista, pode colocar selenita branca, pode colocar raulita, ou uma pedra que eu nem vou falar no curso, mas é claro que eu vou citar ela, né? Que é a dolomita branca. Aquela pedra que você encontra em todo lugar, você encontra ela em vaso de planta, num shopping center, por exemplo. A dolomita branca é uma pedra branca, que ela é cheia de magnésio, e o magnésio ajuda a gente a dormir. Então, inclusive, no biohacking, né? Quando as pessoas falam de coisas que a gente pode fazer para poder dormir melhor, uma delas é consumir o magnésio. O magnésio ele é um relaxante natural, né? relaxante muscular natural. Ele ajuda também em diversas, né? ele ajuda em mais de 300 é, funções químicas né? do nosso organismo. E o magnésio, por ser relaxante, ele ajuda a gente a dormir. E quando a gente coloca uma dolomita branca, por exemplo, a gente tem aquele magnésio ali vibracional. Aquele magnésio vai estar ajudando a gente a dormir trabalhando vibracionalmente. Olha, a Camila aí, seja bem-vinda. Então, é, você pode utilizar de várias formas. Só de você deixar no ambiente, ele vai estar atuando. Mas claro que quando você coloca junto o seu poder mental, é maravilhoso. Então, se você pegar uma dolomita branca, se você pegar uma raulita, se você pegar uma água marinha, e você deixar ali perto lá de onde você dorme, e na hora que você for dormir, você pegar essa pedra, colocar no seu terceiro olho outra técnica, né, também vem, exclusiva da medicina chinesa, você fica estimulando esse ponto aqui do terceiro olho, o na Chakra, você pode ficar estimulando ele, inclusive com a pedra, e ir se programando mentalmente, dá uma programação mental para que você possa dormir bem. Então, olha só, você vai juntando uma série de coisas e trazendo poder para você, não simplesmente tomando uma pílula e deixando essa pílula te derrubar, não, você vai pegar elementos da natureza e você vai, inclusive, reprogramar sua mente para que você possa dormir bem naturalmente. Olha lá, a minha falou, eu tomo magnésio, adorei saber sobre o magnésio vibracional. Aliás, essa é uma coisa que todos os cristais vão trazer. Então, por exemplo, você que tem falta de ferro, né? imagina que você tem um problema com falta de ferro. Claro que você precisa, né? Talvez repor o seu ferro, tomar um suplemento, ver a sua alimentação e uma série de coisas. Mas às vezes a pessoa, inclusive, ela toma suplemento de ferro e ela fica com a falta. Por quê? Porque o corpo não absorve, o corpo elimina. Isso vibracionalmente é que a gente não está tendo uma afinidade com aquele elemento, né? com, aquele, no, com no caso o ferro. E aí você pega e usa uma hematita, uma hematita que é ferro puro, e você utilizando a hematita, você começa a se harmonizar vibracionalmente com a energia do ferro. Então, a gente sabe que tudo tem né, o plano físico, o plano emocional, mental e espiritual. Então, a gente tem esses planos sutis, inclusive nos cristais, nos minerais, nos alimentos que a gente come. Eu acho que todo mundo sabe que um alimento, dependendo de como ele é preparado, se a pessoa que está preparando, ela está com raiva, ela está com alguma mágoa, aquela coisa, o alimento não vai cair bem. Eu acho que todo mundo deve ter tido uma experiência assim, ou deve ter esse conhecimento. Agora, aquele alimento que é preparado com amor, é preparado com dedicação, que a pessoa coloca uma energia boa ali, aquele alimento fica maravilhoso, né? Isso é o que uma atuação vibracional, ou seja, a pessoa tá ali colocando uma vibração de acordo com a vontade dela, né, do que ela tá fazendo. Se for uma vibração densa, né, de raiva, de mágoa, de não tá feliz fazendo aquilo, aquilo vai passar para a comida e aquilo vai pegar a pessoa, né, e vai entrar no corpo da pessoa. Se a pessoa está com uma vibração boa, colocando amor, colocando dedicação ali, aquela vibração vai para a comida. Quando alguém comer aquela comida, aquela vibração vai para a pessoa. Então a gente tá, né? Inclusive ele coloca aqui, né? Eu não sei onde que eu grifei. Eu acho que não está tá grifado mas mais para frente. Mas o que ele fala basicamente é que, assim como os peixes, né? Eles estão ali imersos no oceano, cheio de água ao redor. A gente está imerso em um oceano de frequências, frequências vibracionais. Então elas existem, então a gente sabe que, por exemplo, eu estou aqui fazendo essa live. Como né, o celular está aqui, ele está conectado no Wi-Fi, são ondas né, de, de rádio, né, ondas de frequência que eu não vejo, eu não vejo, eu não sinto, eu não consigo pegar, eu estou passando aqui a mão em cima do celular, eu não consigo pegar essa frequência, mas ela está aqui. E o celular que é preparado para isso, ele reconhece. Né? Se eu pegar qualquer outro equipamento e de repente chegar aqui com um equipamento que não tem, um chip né, que reconhece o Wi-Fi ele não vai identificar esse Wi-Fi, mas ele está aqui no ambiente. Então, nós seres humanos temos ali também uma sensibilidade energética, alguns com uma sensibilidade bem aflorada, onde a gente percebe as energias. Quantas e quantas pessoas entram num lugar, entram num ambiente e já sente aquele ambiente como uma energia pesada, já vê que de repente aconteceu uma briga, aconteceu um crime ali, alguma coisa assim, e não fica muito bem. Né? outras pessoas até sentem uma energia mas não tem muita noção do que está acontecendo o fato é que a gente tem essa sensibilidade podemos inclusive treinar e podemos treinar com os cristais inclusive então ele coloca aqui né, que o cristal por si pode fazer muita coisa por você então você fazendo esse curso aprendendo né, entendendo aí sobre cada um dos cristais você pode, né se você, tem gente que eu sei que eu falo no podcast a pessoa já vai e compra o cristal, ela já tem ele ali ela já você pode fazer esse curso já mandar ver já encomendar ali os seus 23 cristais ou pegar os que você já tem, ou ir comprando pouco a pouco e ir colocando eles no ambiente e trabalhando a energia deles. Né? E depois, inclusive, você pode orientar pessoas, ensinar pessoas sobre o uso dos cristais. Bom, continuando aqui, aí essa é uma parte muito interessante, ele coloca aqui, né? A biologia está começando a compreender que muitas substâncias e membranas que existem no corpo humano parecem atuar como cristais líquidos. E isso é um ponto importante. A gente tem cristais no cérebro. Isso a própria neurociência fala, né? é, cristais de apatita, né? o, o próprio cristal de quartzo, está no nosso cérebro. Então a gente tem cristais no nosso corpo. Né? então Inclusive o que se diz é que monges que meditam muito, né, que tem ali um trabalho de meditação de anos, eles têm esse cristal maior, eles têm esse cristal mais desenvolvido. Então esse cristal está no nosso corpo. E aí o que acontece, o cristal de fora, ele, gratidão pelos coraçõezinhos aí, quem tá mandando os coraçõezinhos, muita gratidão aí, esses, eles fazem toda a diferença aí. Então, é como se dentro da gente tivesse cristais, assim como dentro da gente tem água, assim como dentro da gente tem todos os minerais, né, que estão em ressonância. Então, como o silício, o próprio silício, que é desse cara aqui, né, que é um dióxido de silício, o silício, ele é importantíssimo, ele é um grande rejuvenescedor celular, né, se você estudar a parte da. É, esqueci o nome, acho que é ortomolecular, da medicina ortomolecular, que vai trazer ali uma série de, de, de é, minerais né, que a gente tem que utilizar, o silício, procura aí pesquisa, silício para a saúde. E o silício vem muito das gramas, dos capins e assim por diante. Ele é maravilhoso para a nossa saúde, ele é rejuvenescedor. E você utilizar um cristal, um dióxido de silício, que é esse aqui, você está atuando vibracionalmente com o silício. Então eu sempre falo, né? Usar cristais, usar óleos essenciais, é você estar próximo da natureza. O ser humano se afastou da natureza. O ser humano hoje. Hoje eu estava vendo um pessoal falando né, da questão de é, quantos e quantos rios foram tampados em São Paulo. Tem noção disso? Eu aqui ando no meio do mato, né, quem me acompanha sabe que eu estou sempre fazendo trilha. E aqui tem vários córregos que descem, né? De, inclusive de onde a gente tira água. Então, tem a mina que nasce lá da montanha e ela vai descendo né, pelas pedras, pelo caminho. Então, tem vários pontos de, de corredeira de água aqui. Imagina que isso tudo existia em São Paulo. Mas aí, o que, que a civilização fez? Foi lá e tampou. Aí, então, botou uma avenida em cima, botou uma rua, botou concreto, asfalto. Então, o rio foi tampado. Todas as minerais que estão embaixo da terra, que, são, que é riquíssimo, toda embaixo da terra tem minerais, né? também foi tampado com concreto. Então o ser humano foi cada vez mais se afastando da natureza e perdendo esse contato que existia né? e que é importantíssimo. Então quando você tem um cristal junto com você, você está resgatando esse contato com a natureza. Quando você usa um óleo essencial, você está resgatando o contato com a natureza. Quando você cuida de plantas, você está resgatando o contato com a natureza. Quando você cuida de animais, você está resgatando esse contato. E é muito importante. Né? A gente vê que a humanidade está passando por grandes crises, principalmente mentais, né, doenças mentais, depressão, ansiedade e uma série de outras coisas. E isso, tem, sem dúvida, tem a ver com todo esse afastamento da natureza. A gente sair do nosso modo natural e o cérebro bugar, né, porque não consegue lidar com aquilo. Então, quando a gente usa um cristal, esse cristal está em ressonância com as nossas próprias células. Olá, Flaviana, seja bem-vinda. Então, é muito interessante porque... O nosso corpo, ele sabe, por isso que eu sempre falo também, quando você se harmoniza com os cristais, começa a utilizar, assim, eu acho muito legal você fazer um workshop para você poder ter o conhecimento. Né? Então, ter o conhecimento é importante, é legal. Saber como funciona, saber o que cada cristal faz. Mas, no, fim do, no final das contas, quando você tiver ali o seu, a sua harmonia com os cristais, é como se seu corpo pedisse. Você vai olhar para aqueles cristais que estão ali e o seu corpo vai pedir. Pega a esmeralda, né? Ah, eu quero hoje o quartzo verde, eu quero hoje o, o quartzo translúcido, eu quero o quartzo fumê. Você vai perceber que existe uma intuição, um instinto que vai escolher um cristal. Assim como se você fizer um detox no seu corpo, se você se harmonizar com a alimentação natural novamente, você vai perceber que o seu próprio corpo vai dizer, coma tal alimento, como uma cenoura. Por quê? Porque o seu corpo sabe que você precisa dos minerais, dos nutrientes, das vitaminas que tem na cenoura. Aí de repente você olha para uma maçã, aí vem aquela vontade de comer a maçã. Por quê? Porque o seu corpo sabe que ele precisa das vitaminas e minerais e assim por diante que tem na maçã. Então perceba isso também, perceba o quanto que quando você se harmoniza com o seu corpo, com os alimentos naturais, porque quando a gente fala de alimento produto alimentício, né, que é industrializado, tem um monte de interferência ali. Aí tem um monte de produto químico, de aromatizante e anti não sei o quê, não sei o quê. E aí o corpo também não sabe direito o que é aquilo. Agora, quando você tem alimentos naturais na sua geladeira, na sua mesa, no, no, na sua fruteira, você vai perceber que você vai olhar para aquele alimento e é como se seu corpo falasse, eu preciso dele, eu preciso comer uma maçã, eu preciso comer uma mão, porque o seu corpo sabe instintivamente ter uma ressonância com os minerais que estão ali, com as vitaminas que estão ali. Continuando aqui, né? Ele coloca, né? A força vital atua principalmente através do sangue ao passo que a consciência atua mais através do cérebro e do sistema nervoso. Esses dois sistemas apresentam propriedades semelhantes às do quartzo e de uma corrente eletromagnética. Então ele coloca aqui, inclusive, uma semelhança né, do funcionamento do nosso corpo e do cristal de quartzo. E isso também existe com as árvores. A gente sabe que as árvores tem uma semelhança muito grande. É só você olhar uma planta, né, como que ela é. Já tem algumas... Às vezes o pessoal coloca né, no Instagram, na internet, fotos né, mostrando como a gente tem a ver com a natureza. O nosso pulmão parece uma grande árvore ali, né, cheia de galhos, os alvéolos, aquela coisa toda lá. Então existe essa ressonância do funcionamento de tudo que está aqui na Terra. Então nós, o nosso corpo, embora complexo, tem sim um funcionamento similar ali, tem uma ressonância com o funcionamento de um cristal. Ele continua aqui. Quando se usa cristais de quartzo naturais para curar o corpo, a transferência de energia ocorre parcialmente em virtude de um efeito de ressonância entre os cristais de quartzo e aqueles sistemas celulares cristalinos que apresentam propriedades quartzosas. Ou seja, novamente, existe uma ressonância entre a energia do cristal e a nossa. Inclusive, é, eu estava colocando ali, né, no curso de cristais, eu já vou dar dica aqui, você que está nessa live aqui, né, já fica com essa dica. No curso de cristais maior, né, que dura meses, uma coisa que eu peço para a galera é tomar clorofila, né, fazer um, uma clorofila pura e ir tomando clorofila, né, como um processo inclusive de limpeza de pineal, uma série de coisas, até para facilitar, né, você se conectar com o cristal, porque o cristal é algo sutil. Algumas pessoas podem pegar um cristal e falar: "Ah, não sinto nada". Não sinto nada, uma pedrinha bonita, é como se ela tivesse uma certa barreira né, para se conectar com o um plano sutil. Aí quando você purifica a sua glândula pineal, quando você ativa ela, quando você né, trabalha o seu ágeo na chácara, você tem uma facilidade para lidar com esse mundo cristalino e todos os outros, né? para sentir a energia de um óleo essencial, para sentir a energia de um floral e assim por diante. E eu até mostro né, como que, por exemplo, né, a gente no nosso sangue tem muito ferro e o ferro tem uma estrutura molecular e a planta, né, a clorofila, tem o magnésio, que tem uma estrutura molecular. E como essas estruturas são similares. Né? Então, a gente com o ferro né, e a planta com o magnésio e as estruturas são similares. A gente vai ver também que, principalmente o cristal de quartzo, mas outros também acabam entrando no jogo, tem uma estrutura muito parecida com a nossa molécula. Né? A estrutura é o sistema hexagonal, que traz aí, inclusive, a questão do equilíbrio, né, o hexagrama, o 6, o poder do 6. Então existe uma ressonância entre os cristais do nosso corpo, o nosso corpo instintivamente sabe disso, e quando você coloca aquilo ali, é como se você pegasse, por exemplo, uma transferência de calor. Você coloca alguma coisa quente, pegando fogo próximo de uma outra coisa que não está quente, o calor vai ser transferido para aquela coisa que não está quente. Então esse é o princípio, você pega uma panela, enche de água, põe em cima do fogão, o fogo vai estar ali esquentando, aquela água que estava fria vai receber aquele calor e vai captar aquela energia. Isso todo mundo vê no dia a dia, né? Acho que todo mundo esquenta uma água, um café, alguma coisa ali todos os dias. Continuando, aí a gente entra num outro ponto, e esse ponto é um dos mais importantes que eu diria que todo mundo tem que conhecer cristais para poder utilizar direito. Né? Porque existe, a falta de conhecimento pode trazer alguns problemas, sim, né? Olha só o que ele fala aqui e a gente vai conversar. A Bia falou, eu sinto muito, tremo, arrepio a espinha até o pescoço. Você tem essa sensibilidade bem aflorada, né? Aliás, estamos aí, tomara que você consiga participar ao vivo no sabadão. Olha só. Outro método para interagir com as estruturas, estruturas cristalinas do corpo é a administração de elixires de pedras preciosas. Então aqui, eu vou fazer uma vírgula, depois eu continuo lendo aqui. É, o que é um elixir de cristal? Basicamente, você pega uma água... Né, uma água pura, uma água da melhor qualidade que você conseguir. A gente sabe que, infelizmente, a nossa água... A nossa não, a minha é maravilhosa, porque a minha vem da montanha. Eu, inclusive, já fui na nascente dela. É uma coisa linda né, você chegar no meio do mato, você olha aquele buraco ali na terra, né, com pedras, rochas ao redor, e água saindo ali da montanha. E é essa água saindo da montanha que eu estou bebendo aqui, uma água totalmente mineral, puríssima, sem cloro, sem flúor, sem... Nenhum aditivo químico não teve é, sujeira jogada nela para ser limpa depois. Então essa água aqui é maravilhosa. Né? Então é importante quanto mais qualidade de água você conseguir ter melhor para fazer o seu elixir. Né? Pensa que pelo menos para o elixir seria legal tomar uma água melhor. Mas de qualquer forma, mesmo essa água desvitalizada que se toma nas cidades, o cristal pode dar um up nela. Né? Pode dar uma, uma reavivada, né? uma reacordada na vitalidade da água. Então... Basicamente, você coloca o cristal na água e aí tem alguns métodos de ativação. Uma forma simples né, de você utilizar um cristal, que inclusive é, a Angélica Lisante chama de elixir de pia, né, é você pegar, por exemplo, à noite. Aí eu quero fazer um elixir de ametista, eu pego essa ametista, lavo ela bem, né, pela questão da higiene mesmo, lavo ela bem, coloco dentro do copo d'água, deixo da noite para o dia. Aí a, 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 turma, a, turma, não, a, a ametista vai ficar é, emanando aquela assinatura dela, né, aquela energia dela para a água que está no copo. De manhã eu bebo e aquela água vai para o meu corpo trazendo a energia da ametista. Essa é basicamente uma forma de fazer o elixir de cristais. Água de lua também. Então tem várias formas. Né? Pode ativar com a lua, pode ativar com o sol. Né? O sol é uma das formas, inclusive, mais fortes assim, de ativação. né? Porque já é uma água solarizada, que é maravilhoso, e com, com cristal dentro potencializa isso. Faz mal beber um elixir de cristal em que você deixa por semanas usando quartzo ou tem um número de dias. Olha, eu acho que assim, não teria problema... Só... Deixa eu entender, você está deixando o cristal semanas na água, eu acho que a única questão que você vai ter que tomar cuidado é a questão da qualidade da água, porque se a água fica parada há muito tempo, a tendência da água, ela pode criar bicho, pode apodrecer. Acho que seria mais esse problema. Entendeu? E eu acho que assim, também não teria muita necessidade né, de eu pegar... Uma ametista deixar aqui nesse copo por semanas. Talvez por uma coisa muito específica. Agora, por exemplo, tem filtros de água, é, filtros muito sofisticados que utilizam cristais. Eu já vi isso. Utiliza a própria xunguita. Né? A xunguita a gente não vai falar no curso, porque a xunguita é uma pedra bem rara também. Né? Só tem lá na Rússia, ela já está bem cara, mas tem filtros que utilizam a xunguita para purificar água. Tem filtros que utilizam turmalina negra para purificar água. Cada turmalina negra está aqui. Então tem filtros, inclusive, que utilizam cristais né, para poder fazer esse trabalho. Não é todo cristal que podemos colocar na água para fazer... Exatamente, então, por isso que eu ia falar, é, principalmente em termos de, de elixir, tem que tomar muito cuidado, porque vamos supor que né, a gente vai falar da pirita no curso. Vamos supor que eu falo, pô, eu quero fazer um elixir de pirita porque eu quero ganhar dinheiro. Aí eu pego essa pedrinha aqui, linda, ponho na água, o que, que ela vai fazer? Ela vai reagir, vai soltar enxofre na água, a água vai virar um veneno. Aí, se eu tomar esse elixir com pirita, eu vou ter sérios problemas. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Tem que saber que pedra pode ir na água. Né? Não é qualquer uma. Se eu colocar uma selenita na água, eu quero fazer um elixir de selenita. Ela vai derreter na água. Então, tem que ter esse conhecimento, sim. Inclusive, a pirita, por exemplo, ela não deve ficar no banheiro. É uma pedra que não é legal você deixar no banheiro, porque o banheiro é úmido. Né? É um local ali com muita umidade... A água, o vapor da água vai tocar na pirita, vai começar a interagir e vai soltar vapores de enxofre no banheiro. E aí, dependendo do tamanho da pirita, às vezes se você tiver uma pirita grande, né, linda, maravilhosa, uma pirita grande você põe no banheiro, aí você vai estar lá tomando banho, aí vai ter aquele vapor, vai começar a interagir com a pirita, vai soltar vapores de enxofre ali, a pessoa pode até desmaiar no banheiro, né? Então a pirita não é uma pedra para banheiro, é uma pedra seca, né, para lugar seco. Pirita vem de fogo, né? Pira. Então uma pedra bem dessa energia do fogo, não combina com água. Já fica a dica e gratidão pelos coraçõezinhos. A Floriana falou, não estou deixando, só dúvida mesmo. Então, é ótimo, essas dúvidas que vocês vão colocando aqui é legal porque enriquece a live. Então, assim, a forma de fazer lixeira a gente vai falar no workshop, mas basicamente você coloca o cristal que pode ir na água, obviamente. Então, ele tem que poder ir na água, não vai poder colocar um que não, não, não vai na água. Você pega o cristal que pode ir na água, de preferência rolado, mas por uma questão de higiene também, né? e também para ele não soltar nenhuma, nenhum pedacinho de pedra, nada disso, o cristal rolado, ele tende a ser bem lisinho, então é tranquilo, você lava ele bem, põe na água. Aí como eu falei, a forma básica você deixa, por exemplo, do dia para a noite, você pode aplicar um reiki, você pode fazer uma oração, você pode colocar a sua intenção, você pode deixar no sol, deixar no sol por uns minutos, né? é, você pode deixar na energia da lua, você já pega energia da lua também, você pode colocar num gráfico radiônico. Né? Então, tem alguns gráficos radiônicos que potencializam a energia né, daquilo que você coloca ali dentro, como o decágono. Aí você pega esse copo d'água, põe o cristal, põe em cima do decágono, está ativando aquela energia também. Você pode colocar um som de cura para também ir para a água. Né? Ontem mesmo, à noite, né, eu fui colocando várias músicas lindas, assim, né? músicas bem espiritualistas, bem clássicas também, para purificar o ambiente, porque... A, a, a música, né? a frequência da música purifica o ambiente. Então, as nossas moléculas internas com a música também se sentem bem. Pérola também é considerada um cristal? Então, a pérola é uma gema orgânica. Né? Ela não é um cristal. Ela vem ali do, do, da ostrinha. Né? Então, é, ela é utilizada como um cristal. Assim como. É que não tem aqui pra mostrar fácil, né? Ah, tem sim, tem sim. Tá aqui na minha frente. Eu tenho só com um pedacinho dela. Assim como o âmbar. O âmbar é esse pedacinho que eu tenho aqui. O âmbar ele não é um cristal. Ele é uma resina. Ele é uma resina de árvore fossilizada. E ele é utilizado dentro do mundo dos cristais. Então, você utiliza o âmbar né, como, como se fosse um cristal. A pérola, quando você pegar alguns livros de cristais, você vai ver a pérola ali. Mas ela não é, uma, não é um cristal. Né, ela é uma, algo que vem de um animal. E eu, particularmente, prefiro não utilizar por conta disso. Eu sou vegano, vende um animal, eu falo, meu, então eu prefiro não, nem incentivar, né? Assim como o coral. O coral também né vem ali do mundo animal, é também utilizado junto com o mundo dos cristais, mas eu prefiro não incentivar o uso do coral, né? Então eu prefiro que deixe ali os corais ali tranquilos para não ficar também... Imagina todo mundo querer coral, eu prefiro não falar deles. Então o âmbar eu também não, não coloquei aqui no, no workshop porque ele é mais caro. Então o âmbar, primeiro, ele é muito falsificado, por ele ser caro, inclusive. Então, assim, se você encontrar um âmbar barato, possivelmente ele vai ser é, feito em um laboratório. E o âmbar verdadeiro, ele é bem caro. Então, por isso que. Mas é claro, né? Como eu falei, o workshop, eu coloquei é, as coisas ali. Depois, outra vez eu talvez vou fazer atualizações, vai ter muita coisa, a gente vai conversando. Mas boa pergunta: pérola, ela é considerada no mundo dos cristais, mas ela não é um cristal. né? E aí, tem gente que prefere não utilizar. E tem gente. Por exemplo, tem um livro de. de... É Tantra, Ayurveda e Cristais, que eles falam da pérola. Né? Na Índia eles usam muito a pérola. Eu já falo, bom, esse capítulo aqui pra mim eu não vou, não vou pegar não, porque não, não é da minha ideia usar uma pérola. Então vamos lá, continuando. Né? Então ele fala da, como fazer o elixir. Quando a pessoa ingere um elixir de pedras preciosas, a assinatura energética de um determinado cristal, que foi colocado numa vasilha de água, carregando a, com, a, com a sua energia sob a luz direta do sol, é Transferida diretamente para o seu sistema energético sutil, então, né? Socorro, também sou vegano e não parei para pensar nisso. É se você já tem, beleza, né? Mas o que eu falo, eu não, eu não procuro incentivar, né? Tipo, porque eu só estou falando do, da pérola, todo mundo vai querer correr atrás da pérola, então eu prefiro não falar. É, mas sim, ela é utilizada. A pérola, por exemplo, ela é uma pedra ligada à lua, né? A energia de câncer da lua, e para fazer falar da energia da lua, eu prefiro falar da pedra da lua, então a pedra da lua que não tá aqui mas ela está em algum lugar por ali, é, em vez da pérola, eu falo da pedra da lua. Mas nesse livro, por exemplo, eles falam muito da pérola. É, então, o que, que ele fala aqui? Por que, que ele fala do sol? Porque o sol traz o prana o sol traz a energia. Então, por exemplo, é assim que os florais são feitos. Né? Então, o floral, basicamente, é, tem ali o orvalho, né? tem aquela água, como foi descoberto, né? o orvalho que estava na flor, de repente bate aquele sol, né? e aí a energia do sol passando pelo aquele orvalho, e aí pega a energia da flor, aí se descobriu o floral, né? e aí hoje se tem floral de vários sistemas, e aí tem o de Saint-Germain, tem o de Bá, tem o australiano, né? tem um monte de, os de Minas, né? tem muitos florais. Então é a mesma coisa, quando você pega, por exemplo, uma flor, algum, algum item do, do reino vegetal, coloca na água, você tem a vibração dele sendo colocada ali. É, hoje também, por exemplo, Bruno Gimenez, né muita gente deve conhecer aqui, ele incentivou muito, né, trabalhou muito com a fitoenergética, eu tenho até o livro, é bem legal, ele está aqui atrás, inclusive, deixa eu pegar, ah, se eu não cair, fitoenergética, muito legal, esse livrão aqui, que basicamente é uma magia, né? vai falar da, na, do poder das plantas que várias religiões antigas já falam, o xamanismo já fala, né? aliás... Ele mesmo coloca aqui, né? Não é segredo. Ele coloca aqui, ó. A sabedoria restrita aos xamãs de outrora, aos sábios hindus, aos celtas, aos atlantes, revelada de forma inédita. Então, o que que ele fez? Ele simplificou. Aí ele traz aqui, né? Várias e várias é, ervas. Eu vou falar uma aqui só pra gente. Olha que legal, né? De cristais para ervas e tá tudo junto ali. Tá tudo pode ser utilizado junto. Por exemplo, anis estrelado, né? Ele coloca aqui aonde é, ela atua. Atua no chakra, no segundo chakra, né? Do sudhstana, né? Tem um nível de energia ele coloca que isso é yin, o yang, o início estrelado é yin, e ele traz uma função fitoenergética. E como é que você utiliza a fitoenergética? Diferente do chá, então, por exemplo, se você quiser é, tomar um chá né, de uma determinada erva, o que você vai fazer? Você vai botar a erva ali, você vai esquentar aquela água, e cada chá tem uma sua particularidade, a propriedade química, né, física mesmo, daquela erva vai para a água, e aí você toma. Agora, na fitoenergética, você não precisa disso. Você põe um pedacinho, eu posso pegar um, um, um tequinho do anis estrelado, colocar aqui na água e eu ativo ele de forma energética. Então, eu não vou ter a propriedade química né, do, do, do anis estrelado aqui, mas eu vou ter a assinatura energética, a vibração do anis naquela água. É o que você faz com a pedra. Então, novamente, dentro da cultura hindu, por exemplo, na Ayurveda, tem até o, o fato deles ralarem a pedra para você tomar o pó de pedra. Não é o nosso caso, eu não vou falar sobre isso. Aqui, quando a gente fala de elixir, é só vibracional. Né? Então, a gente põe ali a pedra e ativa né, para você pegar energia. Deixa eu ver, você poderia fazer um post com esses livros da primeira live também? Poderia. Boa ideia, eu vou fazer. Vou deixar marcado aqui para eu fazer. Deixa eu anotar. Espera aí, porque é muita coisa na cabeça, né? Eu gosto de anotar. E aí eu falei dos livros, eu até guardei eles ali. São os livros de metafísica, né que eu mostrei. Esse aqui, eu vou, vou colocar livros das lives. Livros das lives, muito bem. Vou fazer um carrosselzinho para a gente falar um pouco sobre isso. Boa. É, não sei se hoje ainda, porque hoje eu vou terminar a live, eu vou entrar na aula, vou gravar, ainda tem umas coisas para fazer aqui. Qual o autor? O autor desse livro verde né, é o Bruno de Mendes que é um cara que está muito popular aí na internet. Talvez você já tenha visto um vídeo dele em algum lugar. Né? Inclusive, ele bombou mesmo com a fita energética. Hoje ele fala mais de prosperidade. Né? O, realmente, a, a, o que ele fala mais é só prosperidade, prosperidade. Mas o, o que impulsionou ele foi a fita energética. Faz tempo que começou? Faz um tempinho. Né? Faz um tempinho, mas estamos indo. Né? A gente vai seguindo aqui e ela está gravada também. Qualquer coisa só ver depois. Também quero umas indicações de livros. Isso aí é o que mais tem aqui. Você mostrou uns três livros. Isso eu guardei eles agora há pouco. Né? São os três livros de Metafísica da Saúde. O da Cristina Cairo, do Rudyard Alck e também um de Astrologia mais específico ali. Depois eu posto eles aqui. E a coisa é fato, né? Infelizmente, assim, porque eu gosto muito de livro, né? Adoro em sebo, em promoções. Existe quantos e quanto eu fui em promoção. Tinha lá a promoção da Martins Fontes, eu estava sempre lá. Né? 50% de desconto, tal, eu ia comprando tudo. Aí tinha a promoção Feira da Pensamento, eu ia lá. Eu ia tudo, né? Agora parece que não tem mais tanto isso, mas eu ia sempre buscando livro, sebo. Aí eu vejo hoje muitas pessoas que eu posto um livro, eu falo de um livro, ela fala, pô, eu queria esse livro, mas tá muito caro, né? Porque é isso, pessoal, livro é investimento. Né? Livro é investimento. Quando você, de repente, é uma trilogia, esse livro, se for esse aqui, não. Esse aqui é um livro único. É um livro único que, inclusive, tem cartinhas também. Né? Tem, é, tem um sistema de, de tipo um oráculo, né? Tarô da fita energética, também tem esse oráculo aqui. Eu não uso muito, mas um dia eu posso passar a utilizar mais. Então, vamos continuar. Né? Depois eu passo sobre esses livros aí. Ele continua, né? O Elixir, os elixires das pedras preciosas da família do quartzo, em virtude de seus efeitos de ressonância sobre as estruturas cristalinas na glândula pineal e da medula espinal, as quais estão estreitamente relacionadas com o processo Kundalini, parecem ter a capacidade de facilitar a prática da meditação e de ajudar a pessoa a alcançar um estado de maior iluminação espiritual. Então, basicamente, o que ele falou aqui, né, que talvez eu tenha lido muito rápido, é, quando você toma um elixir de cristal, inclusive, dependendo do cristal, alguns podem atuar mais fortemente nisso, você vai estar ativando a glândula pineal e ativando a nossa Kundalini, né, a energia Kundalini, que está ali na base da coluna. Então, vários e vários cristais ajudam nessa ativação. Então, por exemplo, o próprio jaspe vermelho, ele ajuda na ativação da Kundalini. E tem várias outras, o jaspe sanguíneo, né, a granada, enfim, várias e várias pedras que podem ajudar no processo de meditação e de despertar da Kundalini. Então, fazer o um pranayama, fazer o um nadishodana, fazer uma meditação profunda, né, fazer o seu próprio yoga com a presença de cristais pode ajudar muito. Tomar um lixeiro de cristais e fazer sua prática de yoga pode ajudar muito. Então, fica a dica, né? Deixa eu aproveitar para agradecer a indicação do Cavaleiro Preso na Armadura. Muito bom. Esse livro é maravilhoso, eu tô pensando em reler ele para poder fazer lives novas aqui. Né? Então, para quem não sabe, tem uma sequência de lives que eu fiz sobre o livro Cavaleiro Preso na Armadura, se eu não me engano, foi cinco ou seis lives. Hoje no Instagram vai ser difícil encontrar, porque o Instagram é como se fosse um rio, né? uma timeline, mas está no meu YouTube. Então se você não me segue no YouTube ainda, segue lá e tem ali uma playlist das lives do Cavaleiro Preso na Armadura. São lives mais antigas, né? Então já faz um tempão, mas eu tô pensando até em fazer novamente, do Cavaleiro Preso da Armadura, dos Quatro Compromissos, para quem não leu, Quatro Compromissos é muito bom, né? O do Joe Dispenza, eu estava pensando em fazer também, o Como Se Tornar Sobrenatural, tem vários livros que eu gostaria de fazer esse bate-papo, como eu estou fazendo com esse daqui, né? Então, fica aí, quem gosta, deixa seu comentário aí, fala se você tem interesse por live de livro, que aí eu vou meio que me articulando para poder fazer isso também. Bom, continuando... No que diz respeito à cura pessoal, o cristal de quartos é um excelente meio de ajudar a pessoa que se inicia na prática da meditação. Então, meditação, pessoal, é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria praticar. Né? Novamente, não precisa, né? Que você não precisa fazer um processo de um monge tibetano. Né? Você não vai virar uma pessoa que vai meditar horas e horas. Se, se puder, melhor, né? Se você conseguir fazer isso, tiver essa possibilidade, maravilhoso. Mas, pessoal, cinco minutos por dia todo mundo tem, né? Né? Olha lá, ela, a Bia também tem o um dos quatro compromissos. Esse livro é incrível, né? Dá para fazer dos quatro compromissos uma live para cada compromisso. Seriam quatro lives, bem legal também. Então todo mundo deveria meditar que sejam cinco minutos, né? Acho que todo mundo tem cinco minutos, seja de manhã, seja na hora do almoço, seja na hora de dormir, enfim. E você tem um cristal, ele pode potencializar. E novamente, né, isso é do nosso cérebro, né? Nosso cérebro, ele vai criando as neuros, neurocaminhos, né? As neuro... esqueci como fala... Ah meu Deus, só esqueci. Neuro, neuro, alguma coisa, né? Que são os caminhos, né? Os, as sinapses, basicamente, né? Que vão se fornã, formando quando a gente faz alguma coisa. E se você tem um hábito, né? esse, essas sinapses vão ficando mais fortes. Assim como o nosso cérebro vai criando sinapses e vai facilitando o processo, se você eleger um cristal e falar, esse cristal é o meu cristal de meditação. E todo dia você pega ela ele vai meditar vai gerando uma força, a neuroplasticidade. É, não é bem a neuroplasticidade, né? a neuroplasticidade seria você né, regenerar o cérebro e tal. É, é, a sinapse, né? É criar os... Neo... eu não sei se fala neurocaminhos, né? caminhos neurais. Né? Eu já ouvi falar caminhos neurais, aqui acho que não tem uma palavra neurocaminhos, é os caminhos neurais e né, as sinapses que vão sendo formadas. Então, quando você faz qualquer coisa, na primeira vez é muito difícil, por quê? Porque o seu cérebro não tem aquele caminho formado. Você está meio que abrindo um caminho abrindo uma trilha neural ali. Quando você vai repetindo aquilo, então você faz hoje, aí amanhã você faz de novo, aí amanhã você faz... Gera um momento que aquele caminho está bem formado, está forte, né? E tudo fica muito mais fácil. E aí o cristal é a mesma coisa. Quanto mais você medita com ele, mais ele vai trazer uma energia de meditação para você. Então, para quem quer começar a meditar, ter um cristal junto, ter essa troca com ele, vai ser muito, muito benéfico. Continuando aqui, né? Aliás, ele coloca aqui né, sobre segurar o cristal com determinada mão, como eu falei, porque quando você coloca o cristal na mão, você está pegando, né, a energia do cristal está indo para o chakra da mão, né, o chakra palmar, que vai te passar para o corpo inteiro através dos meridianos e né, dos caminhos energéticos. Então, lembra, né, é legal que o cristal esteja junto com você, ou se você estiver fazendo um trabalho de contemplação, que é um ou outro, como o trataka. Né, o trataka, basicamente... Né, ele geralmente ele é feito com a, com fogo, né, com a vela, que, que é você ficar encarando né, o fogo por um tempo ali. Mas você pode fazer o trátaca com yantras, com símbolos, né, com plantas, com coisas da natureza e com cristais. Então você também pode, de repente, colocar o cristal ali, na altura do seu olho, você vai ficar ali alguns minutos, contemplando, focando, fazendo uma energia de troca, né, é, através do poder do olho, que também né, o que entra no olho... Tem também uma, uma energia que entra no nosso corpo através da visão. Todo mundo sabe disso, né? É, aquela coisa que você vê mexe com o nosso sistema. Então você pode fazer também olhando. Né? Então tem várias formas de meditar com o cristal. E, obviamente, dependendo do ambiente que você está, só a presença do cristal no ambiente já facilita a meditação por ele estar tá trabalhando ali aquela energia do ambiente. Continuando aqui, que mais que eu grifei essa parte aqui, né? Antes de tentar alguma técnica de meditação com o uso de cristais ou mediante um outro processo de sintonização, é preciso que a pessoa visualize a si mesmo sendo envolvida por uma esfera, por uma esfera protetora de luz branca. Isso ajuda a proteger o seu próprio campo de energia contra qualquer influência perturbadoras externas. Então, pessoal, técnica de meditação tem várias. Né? Aliás, tem um livro do Osho muito legal, que acho que é o livro do Segredo, o livro Orange, né? o livro Orange que eu li recentemente, tem várias técnicas de meditação, uma que eu gosto muito né, é justamente isso, você visualizar uma luz branca descendo do céu, entrando aqui no no, 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 no coronário. Você pode visualizar uma luz vermelha também vindo né, do, do centro da Terra, entrando lá no, no, no chakra da raiz né, e encontrando aqui no coração. Mas o que ele fala aqui basicamente é você fazer uma, um esquema de proteção. Então quando você vai meditar, uma coisa que pode acontecer é, já é desafiador para a gente se concentrar. Né? A gente está numa, numa sociedade hoje que é muito estímulo, muito estímulo. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui, eu estou incluído nisso, tá? Às vezes quando você fica ali num silêncio, você já quer pegar o celular, né? Tipo, deixa eu ver se tem uma notificação, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver alguma coisa aqui, deixa eu ouvir esse podcast, deixa eu ver esse vídeo. É, ficar no silêncio total pra gente não é mais tão natural. Né? Então é uma coisa que já é desafiadora. Então a maioria das pessoas que eu vejo, eu não, a pessoa fala, eu não consigo meditar, eu sento para meditar e fica um terror. Né? A pessoa fica totalmente descontrolada ali porque ela não consegue parar. Né? Se eu conheço o Teta Healer, sim, minha parceira, né, a Sullivan, ela é Teta Healer. Então eu conheço sim. Então, é, o que acontece? Quando você vai meditar, a tendência é ter muita interferência. Né? Tanto física mesmo quanto energética. Por exemplo, às vezes você está tentando meditar e passa uma moto, faz um barulhão. Né, aí você se desconcentra. Ou você está tentando meditar e vem a mosquinha chata fica enchendo o saco. Então existe muita interferência. E também interferência energética, que é aquela que você não vê. Então você está querendo meditar, fazer alguma coisa legal, e de repente uma energia contrária que está ali vai te, né, te importunar. Então o que ele fala aqui que é legal é você fazer visualizar uma luz branca, né, como se fosse uma bolha de proteção, para que você possa fazer a sua meditação em paz. Né? para quem trabalha com magia, sabe muito bem do círculo mágico né? então sempre que vai se fazer um ritual né? se abre o círculo mágico né? você fecha ali o campo para que você possa a fazer o ritual de uma forma mais tranquila tem também os rituais de banimento então também é muito legal quando você vai meditar e os cristais vão estar junto nisso fazer uma defumação, fazer uma limpeza no ambiente colocar um bom incenso, né? colocar uma boa música uma frequência, tudo isso vai ajudar você a meditar e o cristal vai estar junto ali Continuando, né? e essa técnica é interessante, tem várias técnicas para você poder se meditar com cristal. Aqui ele fala uma que eu acho bem legal, né? que trabalha muito a nossa visualização criativa e é um processo bem forte energético, que é basicamente, olha só, uma técnica que talvez possa ser útil para ajudar a pessoa a explorar as energias dos cristais consiste em visualizar-se diminuindo de tamanho e entrando por uma porta situada numa das facetas do cristal. Quando a pessoa se encontra mentalmente dentro do cristal, podem ser utilizados diversos exercícios de visualização. Então, pessoal, isso é muito, muito legal. Né? Eu vou pegar esse cristal... Duque, deixa eu ir aqui atrás. Deixa eu ficar aqui. O Duque está bem aqui atrás, né, Porque Eu não posso nem mexer a cadeira, porque ele está bem aqui embaixo. Então, esse cristal aqui eu já fiz muito isso. Esse cristal é muito legal, que é a chamada calcita ótica, né? que é um, parece uma pedrinha de gelo muito, muito legal esse cristal e quantas e quantas vezes eu já não fiz a meditação de me visualizar entrando né, nesse cubinho de gelo e explorando né, salas cristalinas pessoal, é muito legal né? esse aqui é um deles, mas você pode fazer com todos né? então é mais fácil com o translúcido porque é como se você visse através dele né? mas você pode inclusive entrar numa hematita né? falo, estou entrando na hematita pode até imaginar né, as minas de moria lá do Senhor dos Anéis, é uma coisa muito legal então, num cristal translúcido aqui também é muito legal. Tem alguns cristais desses, chamado phantom, né? E eles têm como se fossem coisas dentro deles, né? É, resto de musgo, alguma coisa assim. É muito legal, né? Dizem que tem fadas lá dentro, essa coisa toda. Esse, alguns cristais também tem outros minerais dentro, né? Esse aqui tem essas partezinhas meio douradas aqui dentro, é muito legal para explorar também. Então, essa é uma forma, né? A florita octaedra é maravilhosa. Então, você pode... Quando você estiver meditando, principalmente se você estiver né, olhando, encarando o cristal, você pode fazer esse processo de visualização criativa, onde você se vê diminuindo de tamanho, entrando ali no campo quântico e né, entrando dentro do cristal. E de repente você explora salas que podem ter ali, né, pode encontrar guias, mentores, né, mestres e assim por diante. É uma coisa muito legal que dá para a gente fazer. Né? Aí é todo um processo de trabalho da sua mente e pode ser muito potencializado com cristais. Continuando aqui, e aí aqui, acabou, acabou, olha só, não sei nem que horas são, mas acabou. Aí o que acontece, pessoal, deixa eu ver quanto tempo de live tem aqui, porque eu ainda tenho que gravar o áudio e a gente vai entrar nos insights que vem, com certeza, vem muito insight. São 16 horas, ó, tá quase dando uma hora de live. Então, vamos fazer o seguinte, é, se né, vocês quiserem, comenta aqui, porque tem, tem mais capítulos aqui, né não, não vou ler ele inteiro, porque aí seria realmente bastante coisa. Mas um que eu me interessei de trazer aqui para a live, ele fala de alguns cristais, alguns eu não vou ter no, no, no workshop, então eu não falaria. né Mas ele fala, por exemplo, que eu achei interessante compartilhar com vocês aqui, aí claro, seria amanhã, né hoje já não dá mais tempo, mas sobre a ametista. Então eu vou fazer uma outra live para a gente falar sobre a ametista. Cadê? E a gente poderia falar sobre isso. O que, que ele coloca aqui da ametista que eu tinha colocado, né? Ele fala aqui da ametista. Exatamente. São alguns trechos que ele fala da ametista que eu gostaria de compartilhar aqui. Passou rápido. Foi muito bom. Arrou, ah, oh, gratidão. Eu observar o cristal que surgiu a história de não ter bola de cristal. Olha só. É, inclusive, a bola de cristal ela é famosa, né? Ela é feita pelo com... Ela é feita com caramba. Que é da família da Água Marinha. Com berilo, né? Geralmente, a bola de cristal... Do John Dee, né, que ficou muito famosa, é feita de berilo. E aí realmente ele tinha os insights. É o Scrying, né? Na, na bruxaria se chama de Scrying. Você, você pode ficar olhando para a água, você pode ficar olhando para o fogo, e o cristal ele também vai te trazendo essas revelações. Então amanhã, né? É, não sei se de manhã ou à tarde, eu vou ver direitinho como é que vai ser o dia, né? Porque eu vou ter que ir para Mariporã também. Mas eu posso voltar, fazer mais um pouco desse livro e de repente apresentar alguns outros livros de cristais. Essa ideia foi legal, como, como vocês pediram, né, livros, acho que todo mundo se interessa por livros, o que, que eu vou fazer amanhã, né, eu vou juntar todos os livros de cristais que eu tenho, os físicos, né, porque eu tenho muito livro também em Kindle, né, que são livros eletrônicos, aí não dá para mostrar, mas eu vou pegar todos os livros físicos de cristais que eu tiver e eu vou mostrando aqui para vocês. Então, além de falar dessa parte da ametista, né, que a ametista é uma pedra que todo mundo deveria ter, eu vou mostrando vários livros de cristais. Eu vou já preparar, já vou descer eles, que eles estão lá em cima, vou fazer a pilha de livros aqui e vou trazer para vocês. Aí essa live vai ser ou de manhã, né, eu vou fazer ela tipo por volta das 9, 10 horas, ou à tarde. Aí como que, você, como que eu vou falar? Eu vou falando aqui nos stories. Eu vou me decidindo aqui, que a gente vai ver como é que vai ser o dia de amanhã. Até lembrando que sexta, sábado, tem o, o, o próprio workshop. Então sexta-feira vai ser mais corrida para mim. Mas eu vou, eu vou fazer amanhã, sim. Ou de manhã ou à tarde, pra gente poder falar sobre os livros. Os da última live, porque na câmera aparece ao contrário. Ah, pode deixar. Então isso aqui eu quero fazer um post. Eu vou fazer um post em estilo carrossel. E aí eu coloco a capa dos livros ali. Tá bom, pessoal? Muita gratidão para todo mundo que acompanhou aqui. Foi live surpresa, né? Entrei aqui do nada. Se você gostou, lembra, deixe seu um comentário, compartilha. Se você quiser entrar no workshop, dá tempo. Se você né, não puder estar ao vivo no sábado, tranquilamente, você vai ver a gravação depois, mas vem para o workshop. Né? É, depois de dar esse workshop, eu vou começar a ver os outros caminhos. Né? Eu quero fazer também sobre a Lua, né? sobre a, o poder da Lua, sobre os essenciais, sobre Kiron, sobre Lilith. Então, quem quer cristais, vem agora para a gente poder fazer esse trabalho. Muita gratidão. Namastê, Harion. Uma ótima tarde para vocês. Beijão. Nos vemos amanhã no podcast e na live também que a gente vai fazer ou de manhã ou à tarde aqui. Tchau, tchau.